1: Good. Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Vlog Talks. Ja, äh, wir kommen aus einem Sieg gegen die Cincinnati Bengals, stehen jetzt bei 4 und 1. Und haben zu Hause gegen die Cincinnati Bengals mit 27:3 gewonnen. Ähm, Manuel, wie immer an meiner Seite, dein Take zu dem Spiel.
0: Ja, erstmal von mir ein schönes Hallo an alle da draußen. Ja, das Take ist kurz und knapp. Ich ähm, glaube, man kann mega zufrieden sein, was für ein geiles Defense-Spiel. Offense hat das gemacht, was er machen sollte, nicht mehr, nicht weniger. Geiles Spiel. Für mich eigentlich könnte man direkt weitergehen zum nächsten Gegner, aber natürlich gibt es da einiges noch zu berichten, weil war ja ein schönes Stats-Spiel.
1: Genau, du hast es angesprochen. Ähm, die Offense ist noch nicht in, ja, ist nicht in äh, Fahrt gekommen in dem Spiel. Was ähm, ja in meinen Augen hätte eigentlich deutlich, deutlich, ähm, gerade nach dem ersten Viertel, hätte es eigentlich schon mehr als 10-0 stehen müssen, stehen sollen. Also zwei, drei Touchdowns. Hätten da schon mehr sein können, ähm, mit, ja, mit einer Offense in Normalform, sag ich jetzt mal. Ähm, ich würde sagen, steigen wir auch direkt bei der Offense ein. Ähm, allen voran, wie immer, Lama Jackson. 19 Würfe hatte er, 37 Wurfversuche, konnte dabei 180 Yards machen, zwei Touchdowns und eine Interception. Ein Quarterback Rating von 63,3. Ähm,
0: ja, wie hast du seine Leistung gesehen? Ja, also das ist so dieses äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Für mich momentan auch. Also im ersten Quarter eigentlich gut, gute Pässe angebracht. Auch wieder sehr sieht das Ganze gewesen. Bis auf der eine wunderschöne Endround, wo sie gemacht haben. Ähm, wie beim letzten Mal, da wiederhole ich mich. Er macht unglaublich starke, krasse Würfe. Und dann sind wieder Würfe dabei, wo, wo er völlig off sind, sag ich mal, auch mit den Receivern. Aber im Grunde genommen war es, ja, wie soll ich sagen, eine solide Leistung, es ist in Ordnung. Er hat zwei Touchdown-Würfe, die Interception kam kurz vor der Halbzeit, wo sie, sage ich mal, unnötig was probiert haben, meines Erachtens. Ja, man darf halt nicht immer dieses, wow, ich mache 200 Yards mit den Beinen und 300 Yards durch die Luft, das dürfen wir einfach nicht erwarten. Und das zeigt sich gerade so, es ist ein, gutes Mittelma also ein guter Mittelwert, sage ich mal, für ihn gewesen. Ja, es hat gelangt, fertig. Ja,
1: ähm, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Es hat gelangt, ohne jetzt äh, respektlos zu sein. Ähm, es waren dann nur die Bengals und wir wurden dann auch von einer starken Defense getragen. Kommen wir später noch zu. Ähm, aber gegen stärkere Gegner wäre dieses Spiel enger geworden. Und ähm, ja, ja. ja gerade ähm, Jackson, ich würde sagen, das war mit sein einer seiner schlechtesten Spiele im Jersey von den Baltimore Ravens ähm, da waren viele, viele Würfe vorbei, die hätten interceptet werden müssen, ähm, ich kann mich da noch ein, an einen üblen Drop erinnern von den Linebackern von Cincy, der hätte abgefangen werden müssen, dann äh, die Interception an sich war auch, war zwar gut gespielt, aber auch der Wurf war schlecht, ähm, kann man nicht einfach drum herum reden, ähm wie sehr, glaubst du, äh, versuchen die Ravens, Jackson als Runner zu verstecken mit, dem, mit der Verletzung im Hintergrund oder im Hinterkopf?
0: Also ich glaube, das, das ist der größte Hauptgrund momentan. Also sie schauen, wie es läuft. Wie gesagt, erste, das erste Viertel war ja eigentlich gut. Kurs sind sie komplett übers Feld marschiert, haben genau das gemacht, was sie machen sollen normalerweise. Ich glaube, die verstecken gerade sehr viel. Weil auch das restliche Spiel, es, ist, es sah aus, als würden sie probieren. Er hat. man die, 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 die Bengals kommen ja viel über den 4-Mann-Rush man auch. Und die, die Mitte hat sich geöffnet und er ist nicht gelaufen. In jedem wichtigen engen Spiel wäre er selber gelaufen für die First Downs. Nee, er war in der Pocket, hat gescrambled, hat geschaut, hat probiert jemanden anzuwerfen. Und das ist was, was, wenn es, sag ich mal, spitz auf Knopf stand, der würde er nicht so machen. Er hätte genug First Downs erlaufen können. Und ja, sie halten ihn zurück, sie verstecken, sie probieren. Das Gleiche ist mit der O-Line, da kommen wir dann auch noch drauf. Selbe Spiel. Also die versuchen gerade nur, sag ich mal, so viel wie nötig zu machen, damit sie das sauber runterspielen. Und es ist immer noch ein ja, mit genug Vorsprung runtergespielt worden, das Ganze. Genau,
1: ähm, ja. Ich denke, gerade mit der Verletzung äh, im Hinterkopf kann man... Äh davon ausgehen, dass die Ravens auch einfach versucht haben, dass Passing Game ja auch einfach mal, ja, dass da der Rhythmus reinkommt, die Abstimmung kommt. Da ist halt das Spiel nochmal was anderes als Training. Und ähm, die vier Preseason-Spiele darf man natürlich nicht vergessen, ähm, dass da einfach ne, der Rhythmus nicht gefunden werden konnte. Ähm, und ich denke, das hat alles noch damit zu tun. Und, und ähm, ich hatte jetzt von Filmstudy Ravens mal reingehört, da war ein ganz interessanter Take, äh, dass Willis Need vor äh, zwei Jahren, äh, kurz nachdem Jackson äh, Starter geworden ist, gesagt hatte, er braucht jeden Snap oder jeden, jeden Rap im Training, um besser zu werden. Und ähm, ja, vielleicht ist das auch so ein Grund, weil er Mittwoch und Donnerstag nicht trainiert hatte, nur am, beim Freitag beim Walkthrough dabei war, dass da vielleicht dann noch die ein oder andere ähm, Unstimmigkeit ja, entstanden ist. Das kann natürlich auch sein. Ähm,
0: ja, also, Wir müssen jetzt, nicht, wem dem, wem ist jetzt ein kurz, Ja, kurz um dich zu bringen, also dem ist mit hundertprozentiger Sicherheit so, äh, gerade auf der Position und, und auch er, also müssen nicht rumreden. Er ist jetzt nicht das, keine Ahnung, das, das Wunder-Quarterback-Genie oder sonstiges. Der braucht seine, 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 seine Trainingseinheiten, um sich darauf vorzubereiten. Das ist einfach so und ich das glaube ich, also ich Glaube ich wirklich, dass ihm das gefehlt hat? Noch dazu, ich meine, das, ich habe es nie von offizieller Seite gehört, sondern nur durch in, inoffizielle Kanäle, dass wohl angeblich ein guter Freund von ihm äh, am, am Samstag oder am Samstag noch verstorben sei. Weiß ich nicht, ob da was dran ist. Aber ich denke mal, die Knieverletzungen und das dadurch resultierende fehlende Training beeinflusst ihn mit Sicherheit.
1: Ja, kommen wir, kommen wir zur nächsten Positionsgruppe und äh, das macht mir tatsächlich viel mehr Sorgen und das sind die Wide Receiver. Ähm, in dem Spiel Marquis Hollywood-Brown mit sechs Catches für 77 Yards, ähm, Receiving Leader gewesen, dahinter wiedererwartend Mark Andrews mit 56 äh, Yards bei sechs Catchen. Aber das war's quasi auch schon. Willis Lead kein Catch, Miles Boykin kein Catch, ja, äh, David Duvernay konnte noch zwei Catches verbuchen. Das war's. Wir reden hier von acht Catches durch einen Wide-Receiver. Und ja, also das ist äh, in meinen Augen besorgniserregend.
0: Und, aber, äh, aber, aber, nicht denen ihr Fehler unbedingt. Also auf den All-22s waren sie oft genug frei. Und ich meine wirklich frei. Er hat Jackson sie einfach nicht angeschmissen, angeworfen. Das ist tatsächlich so. Also sieht man in wirklich vielen Plays. Die sind frei und er wirft sie nicht an. Er nimmt sogar öfters den schwereren Wurf zu Andrews in viel engere Fenster und übersieht einfach die freien Spieler.
1: Ja, aber da sieht, da sieht man ja auch daran, dass irgendwas, also dass, Vertrauen. Die, Chemie, dass die Vertrauen ja. einfach nicht ja. da ist. Was mich gerade bei Sneed ein bisschen verwundert, äh, ich meine der, Vergangenheit, in der Ver im vergangenen Jahr in den meisten Spielen ja doch dann ein ähm, ja, sicheres Target gewesen für Lamar Jackson. Wie gesagt, diese Saison noch unterm Radar. Miles Boykin wieder einmal äh, ja, off mit Lamar Jackson. Das gab ein Play, da dachte Jack, äh, Jackson, dass Miles Boykin tief geht. Boykin ist in die Mitte gezogen. Ähm, und das sowas sieht man ja jetzt bei gerade bei den beiden schon doch an jedem Spieltag, dass da die
0: Connection einfach nicht da ist. Und das bereitet mir tatsächlich viel, viel mehr Sorgen. Das, das ist auch so, weil das Schlimme ist ja jetzt nach den ersten fünf Spielen würde ich als gegnerischer koordinator sagen, es ist einfach, nehm, tu Mark Andrews und Hollywood Brown komplett dicht machen und die Sache ist geritzt. Also das hatte
1: ja, das hatte ja der Safety von den Cincinnati Bengals nach dem Spiel gesagt, wir müssen einfach nur Brown und Andrews decken, und dann war die Offens, äh, ja, hatte die Offensive keine Antwort mehr.
0: Genau, genau. Und dann musst du normal über das Run-Game. Also, das ist, das ist, das, das, ist dieses Problem in diesem Zusammenhang. Auch, dass wir jetzt wieder zu wenig Run gecallt haben. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, inwieweit das Absicht ist oder nicht. Wenn du, wenn du dann das Run-Game dann callst und das Erfolg hat, dann kriegst du auch die anderen wieder frei. Aber wenn du natürlich so viel passen tust und eigentlich nur zwei An Anwerfstationen hast, das ist so eindimensional. Also, das, das kann man verteidigen. Das gibt's gar nicht. Vor allem Hollywood Brown ist jetzt zwar schnell, aber kein physischer, Receiver, der jetzt jedes eins zu eins der Eltern gewinnt. Das ist einfach nicht so.
1: Genau. Also um einfach mal hier ein paar Zahlen reinzubringen. Wir hatten 180 Receiving Yards und 47 davon kamen äh, also von den 180 Yards kamen 47 Yards nicht von Brown oder Andrews. Der Rest kam halt alles von Brown oder Andrews. Ähm, dementsprechend ist im Moment ähm, die Offense ja dann doch sehr eindimensional, wie du es eben schon sagtest, ähm, aber da habe ich heute auch eine interessante Statistik gesehen, dass viele Teams in der NFL, äh, zum Beispiel die Saints mit Michael Thomas und äh, ich weiß gar nicht, meine Elvin Kamara war es dabei noch, die hatten mehr äh, Target-Percentage die beiden als Brown und Andrews. Ähm, der offense coordinator muss halt auch einen Weg finden, um die anderen einzubinden. Und äh, das Gefühl genau, ne? hast du einfach im Moment noch nicht, dass Greg Roman die Kreativität vorhanden ist, außerhalb der, der gescripteten Plays. Ich meine, den Endaround von äh, Duvernay ja. sah man in Baltimore jetzt auch relativ selten in der Vergangenheit. Ähm, aber nach diesen gescripteten Plays wirkt das alles schon unkreativ und, ähm, ja als würde, würde man den Receivern keine Chance geben, da ein Play zu machen.
0: Ja, also entweder äh, sie halten es wirklich zurück und, und schauen, dass sie so wenig wie möglich machen oder es klickt einfach noch nicht. Wobei ich eher dann auf das letztere Tipp dann, weil, ja, ich glaube, mit so viel Absicht macht es niemand. Ja, dann kommen wir noch zu den Running Backs. Was mich ein bisschen verwundert
1: hatte, dass äh, J.K. Dobbins diese Woche nur einen Carry bekommen hat. Äh, den er dann mal eben für 34 Yards äh, nach vorne trug. Ähm, ja, wie, wie siehst du das? Also Mark Ingram mit 11 elf, mit elf Läufen für 57 Yards ähm, jetzt auch nicht ganz so effektiv, wie man es kannte, aber macht halt seine 50 plus Yards und
0: ähm, Gus Edwards mit 7 Carries für 25 Yards. Genau. Ja, also die können eigentlich, ja, das, ist, das Schlimme ist, es wird halt so gesplittet durch diese drei jetzt. Ne, also, Sag ich mal jetzt, gut, J.K. Dobbins hat jetzt nicht äh, so viel Carries gehabt, wie du gesagt hast, aber das waren halt gleich mal dann 34 Jahre mit einem Carry. Es ähm, ist auch verwunderlich. Also ich bleib dabei, das, das Running Back Team ist, ist exzellent. Es muss bloß der Weg gefunden werden, sie dementsprechend noch einzusetzen oder viel einzusetzen. Es ist zu wenig Run Game. Das wird einfach zu wenig gecallt. Das ist einfach so. Dafür ist es unglaublich eigentlich, dass wir so viel Rushing Yards überhaupt eigentlich zusammenbekommen. Wir sind auf Platz 3 in den Gesamt-Offense-Rushing Yards Ranking und jeder fragt sich, wo kommen eigentlich diese Rushing Yards her? Mit 160 Yards im, im Durchschnitt. Und wir reden hier eigentlich davon, dass man zu wenig äh, Run-Game callt, aber es ist einfach de facto so. Es kommt mit unglaublich wenigen Calls unglaublich viel äh, Rushing Yards zusammen.
1: Ja, hier mit äh, 24 Carries insgesamt für 161 Yards, äh, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, das äh, stimmt schon. Ja, ähm, kurz und knapp zur, zur Offense, ich denke so einen kleinen Ausblick können wir ja dann gleich nochmal im, im, in der Preview zum Eagles-Spiel geben, kommen wir noch ganz kurz auf die O-Line. Äh, eigentlich einen soliden Job gemacht, ein Sack zugelassen und ich glaube, es waren sechs Quarterback-Hits, die zugelassen worden sind. Äh, wie hast du die Right Guard Competition gesehen? Also es wurde ja immer von Drive to Drive mit McCarry und äh, Powers äh, durchrotiert, ähm, was mich ein bisschen überrascht hatte. Ähm, ja. ja, wie hast du das gesehen?
0: Ja, also das hat so ziemlich viele überrascht. Da habe ich auch Mitte der Woche ein sehr interessantes äh, Interview von Cole Jackson vom Russell Street Report mir angehört. Und der hatte gesagt, dass er das überhaupt noch gar nicht erlebt hatte, dass im Spiel so viel gewechselt wird. Und die Ravens haben mir das ja auch direkt nach dem Spiel gesagt, aber, äh, ja, das ist, dass sie das mit Absicht gemacht haben. Und eigentlich ist es sehr ungewöhnlich. Also da könnte man wirklich meinen, das ist schon fast Preseason-Charakter, dass sich so rumrotiert zwischen zwei Positionen, die direkt nebeneinander spielen, weil, wir haben es ja schon oft genug erwähnt, äh, ähm, Absprache ist da alles, Kommunikation ist alles und wenn du so viel rotierst, ist das relativ schwierig eigentlich. Also ganz interessant, das fügt sich auch wieder so ein bisschen so ein, ja, wir probieren es jetzt, weil wir haben alles sicher im Griff. Das tendiert eher so wieder in diese Richtung, finde ich, für mein Bef Befinden.
1: Ja, ähm, wobei ich fand es eigentlich ganz gut, beide mal zu sehen, gerade äh, McCarry hatte jetzt nicht sein bestes Spiel also man hat schon gesehen, dass er oft von der Defense-Line äh, hin und her bewegt worden ist. Äh, ja, teilweise auch gepankeckt wurde auf einem Play. Ähm, ja, Powers hat da sich schon besser angestellt. Jetzt hat äh, Phillips diese Woche noch heute wieder mittrainiert. Das heißt, es steht da noch ein Fragezeichen hinter, ob er wieder spielen kann. Wenn ich jetzt sagen würde, Tyree Phillips äh, fällt noch einmal aus, dann kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass Power, Powers der Starter ist, weil er sich einfach in dem mm -hmm. Spiel besser angestellt hatte. Auch wenn er weniger Snaps hatte. Äh, er hat nur 16 Plays gehabt, während McCurry 45 Pl Plays hatte. Dabei hat er aber zum Beispiel beim Runplay 6 Verfehl Blöcke verfehlt, äh, was bei 45 Plays halt einfach sehr viel ist in der Percentage. Ähm, ja. Ja. Ansonsten, Echt? der Rest der Line hat wieder gut gespielt. Scourer scheint auch wieder auf dem Weg zur Besserung zu sein. Ähm, nachdem er dann doch Startschwierigkeiten hatte, gerade gegen die Browns, hat er jetzt ein sehr solides, sehr gutes Spiel, ähm, ja, vollendet, sag ich jetzt mal. Äh, ja, da mache ich mir einfach keine Sorgen. Wir sind auch auf dem Weg zu einer guten O-Line wieder. Äh, ich weiß nicht, wer heute schon Downset Talk gehört hat, der weiß, dass Adrian Franke das auch so betitelt, dass wir eine gute O-Line haben, mit Ausstechern zu sehr gut. Ähm, und ja, wie gesagt, da mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass das weitere positive Tendenzen hat.
0: Ja, das kann man genauso stehen lassen auch.
1: Wechseln wir die Seite, kommen wir zur Fun-Side. Auf äh, äh, the Game Day sage ich jetzt mal die Defense. Ich weiß gar nicht, äh, wo ich anfangen soll. Sieben, <lacht> Schieß los. Ich wollte gerade sagen: 7 Quarterback-Sacks, 15
0: Quarterback-Hits. Äh, Joe Burrow hatte richtig Bock zu spielen, das hat man ihm gemerkt. Der war von vorne bis hinten bedient, würde ich sagen, ja.
1: Also der hat ja zu keiner Zeit Zeit gehabt, den Ball loszuwerden, äh, wurde von allen fünf Starting Defense Back, das heißt unsere beiden Safeties plus die beiden Outside Cornerbacks plus der Slot Cornerback, konnten jeweils einen Sack verbuchen, äh, was es so in der NFL History noch nie gegeben hat. Markus Peters konnte übrigens seinen ersten carrier sack feiern auf einem Double-Cornerback-Blitz, was man halt auch
0: selten sieht. Äh, selten bis gar nicht. Ja, genau. Rekord, Rekord dadurch gemacht. Unglaublich und zeigt wieder nur eins, was, was, was für eine unglaubliche Secondary, Secondary wir haben. Wenn du so viele äh, Defense-Backs blitzen lässt, musst du ja sicher sein, dass du genug Ersatz auf dem Feld hast, die wo das dann auch dementsprechend äh, übernehmen können. Vor allem, wenn dann solche Geschichten kommen, wenn du wenn du wirklich äh, zwei Cornerbacks blitzen lässt, was er ja auch gemacht hat, dann wird es schon ganz wild.
1: Ja, was mich auch ein bisschen gewundert hatte, war äh, ja, das Personal am Wochenende. Wir haben nur sieben Mal die Base gespielt. Ich hatte jetzt tatsächlich erwartet, dass wir... Ähm, Häufiger die Base spielen, gerade weil ja Sinsi auch äh, gewillt ist, dem Ball zu laufen. Und ähm, am häufigsten haben wir die Standard-Nickel gespielt mit 31 Snaps. Wie hast du da die Formations gesehen?
0: Das ist, glaube ich, das Miterfreulichste eigentlich von, von dem ganzen Spiel ist, dass wir wirklich aus dieser Standard-Nickel so unglaublich viel Plays gemacht haben. Die Dime kam ja direkt dann danach. Aber das wichtiger ist wirklich die Standard-Nickel, weil heißt ja, dass wir eigentlich mit sechs Mann in der Box den Run verteidigt haben. Und das wirklich gut. Und genau das ist ja das, was die Ravens eigentlich schon immer konnten, mit sechs Mann den Lauf zu stoppen. Das ist das, was ja letztes Jahr am Anfang des Jahres überhaupt nicht geklappt hat oder auch generell übers ganze Jahr gesehen nicht so gut war. Aber durch die Anpassungen und eben durch die Zukäufe der, der, des Personals können, konnten wir jetzt mal wirklich genauso spielen, wie man es halt richtig gut machen kann. Man kann die Secondary stark einsetzen durch die Nickel. Und wirklich mit mit sechs Mann in der Box den Lauf stoppen. Und genau das ist eigentlich das Erfreulichste aus dieser Standard-Nickel-Geschichte. Also mit leichtem Personal theoretisch ne, den Run verteidigen. Genau.
1: Ähm, ja, gerade bei äh, der Nickel konnten die Bengals quasi gar nicht laufen. Nur 15 Yards gemacht bei 24 Läufen. Ähm, ja, da sieht man auch, dass auch die äh, Verpflichtungen von Kalias Campbell in der Defense-Line ähm, ja dann doch äh, sichtbar sind oder merkbar machen, um den Run zu stoppen und dass wir gerne blitzen. Äh, ja, das weiß jetzt auch Joe Burrow.
0: Ja, ich meine, das war klar, dass, dass sie es gegen ihn wieder machen. Gut, ich hatte ja schon gesagt, ich, mich hat es gewundert, warum es nicht gegen Haskins gemacht hat. Jetzt gegen Burrow war es klar, er ist damit gar nicht zurechtgekommen und wir haben wieder mit, ich glaube, 45 Prozent Blitzquote gehabt, also nicht mehr die 31 wie gegen Washington. Äh, es waren die verrücktesten Blitze dabei, wirklich. Also Martin Dell hat mir richtig das, das Playbook ausgepackt und mal richtig was gezeigt. Ähm, ja, geht halt nur so, wenn du so gut den Lauf stoppen kannst und abgesehen von den wichtigen äh, Line-Mans haben wirklich, muss man ganz klar mal das Linebacker-Core rausheben, die haben einen Wahnsinns-Job gemacht, und zwar wirklich jeder einzelne Spieler. Das wirst du ja genauso gesehen haben. Jo, auf jeden Fall. Ähm, die Ravens haben, um da
1: auch nochmal zu zeigen, wie aggressiv sie waren, nur ein Play gehabt, wo sie drei Pass-Rusher geschickt haben, 19 Plays, wo sie vier geschickt haben, da konnten sie dann auch drei Sacks rausherholen Und sie hatten zwölf, wenn sie fünf geschickt, also zwölf Snaps, wo sie fünf Passrusher geschickt hatten, da haben sie zwei Sacks gehabt. Sie hatten vier Plays, wo sie sechs Spieler geschickt haben. Da hatten sie auch zwei Sacks und äh, die Bengals konnten dabei minus drei Yards machen. Und ein Play hatten sie, wo sie sieben Leute geschickt haben. Da konnte Joe Burrow aber den Blitz äh, schlagen und äh, sechs Yards machen. Ähm, ja, das heißt, die Ravens haben schon bei 46 Prozent der Dropbacks fünf Spieler oder mehr gebracht, was schon ziemlich aggressiv ist.
0: Ja, was das ist sehr aggressiv, genau. So, und dann, ja, wenn man jetzt mal die individuellen Sachen anschaut, ja, da kam, da kannst du ja genauso weiter vorlesen, wie du es gerade eben schon gemacht hast. Da weiß man ja gar nicht, wo man anfangen sollen eigentlich.
1: Das ist richtig. Also das war schon... Sehr stark und äh, da muss man nun mal jetzt auch eine Person herausheben oder wollen wir uns das für The Stars of the Game.
0: Nee, ich, lass uns glaube ich gleich drüber reden, weil dann können wir direkt die Stars of the Game dann im Anschluss eigentlich dann nur runterbrechen, würde ich sagen, weil ich, ja, du kannst eigentlich nicht über alle reden, weil dann hockt man in einer Stunde noch da.
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, was mir noch aufgefallen ist, dass wir unfassbar gut gegen den Lauf gespielt haben, gerade was ähm, letzte Saison nicht so gut geklappt hat und das war dieses Edge-Setting. Ähm, da gab es einen Jet-Sweep zu oh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war Tyler Boyd, ich bin mir aber gar nicht so sicher, der einen Jet-Sweep hatte und äh, ja, Elliot hat sofort gesehen und hat sein, ich glaube es war der Tidend, äh, ja, den Block gebrochen und konnte das Edge setten, sodass äh, Tyler Boyd nach innen cutten musste und quasi bei 0 Yards getackelt wurde. Ähm, ja, das sind so Kleinigkeiten, äh, die entscheiden auch so, so, ja, ob ein Play 50 Yards werden oder ob ein Play 10 Yards oder 0 Yards werden.
0: Genau, das sind Kleinigkeiten, die man so nicht sieht, aber unglaublich wichtig sind, gerade weil du Elliot ansprichst, es ist wie gesagt, nee, nicht, dass man jetzt sagt, okay, okay, der ist jetzt überall dran, aber er zeigt unglaublich seinen Speed. Wenn er wenn er einen Run readet, er kommt sofort runter von der Mitte und tut unglaublich schnell den Weg verkürzen. Und ich glaube, das ist etwas, was uns die letzten drei Jahre doch sehr abgegangen ist. Dieser unglaubliche Speed vom Free Safety. Ich meine, auch Earl Thomas war nicht mehr der Schnellste, das, das wussten wir. Und auch davor mit Eric Weddle. Na, deswegen, also, das ist gerade wunderbar anzuschauen, dass du wieder mal einen Free Safety hast, der wie von der Randel gestochen eben aus der Mitte kommt und die Plays macht. Gegen den Run. Oder auch Pice.
1: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu den Three Stars of the Game und äh, du darfst mit deiner Nummer 3 anfangen.
0: Okay. Ähm, meine Nummer 3 ist tatsächlich jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber das ist für mich äh, Jalen Ferguson weil er war ja, ist ja auch wirklich gescholten worden bisher in den letzten Spielen, auch von mir, dass er nicht wirklich so überragend gespielt hatte. Hatte jetzt ein wahnsinnig gutes Spiel gegen den Lauf. Nicht irgendwie in Sachen Pressure oder sonstiges, aber seine Lauf, sein Laufverteidigung ist unglaublich gut geworden. Gerade im, im, im Vergleich zu letztes Jahr, wo er doch einige Fehler hatte und das Contain nicht halten konnte, gab es jetzt zig Spiele, Spielzüge, wo er das Contain wunderbar gehalten hat und auch schön die, die, die Cutback-Route hervorragend zugemacht hatten, dadurch sogar für ein Jahr oder so ein oder Minus jahr sogar tacklen konnte. Der hat mir total toll gefallen als, als als wirklich sicherer Contain-Linebacker. Dieses Mal hat er super gemacht.
1: Ja, äh, um da sechs Tackles gemacht im Spiel und äh, ein Tackle Loss, Kein sack, aber du hast ja schon gesagt, gerade die Laufverteidigung ähm, war sehr sehr gut. Für mich meine Nummer 3 ist tatsächlich der einzige Offenspieler und ähm, ja, es war dieses eine Big Play und da nehme ich <lacht> einfach Devin Duvernay und ich finde, äh, ich bin mal gespannt, ob die Ravens es finden, ihn nach der Bye Week, ähm, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie zum Eagle ihm eine größere Rolle geben, aber ob er nach der Bye Week eine größere Rolle bekommt mit mehr Plays, mit mehr ja, Möglichkeiten jetzt ne, hat er gerade mit diesem Endaround äh, für 42 Yards ja, doch ordentlich Boden gut gemacht, konnte zwei Catches fangen, hatte ja quasi 100 Prozent, was in seine Richtung kam, konnte beide Bälle fangen, 17 Yards gemacht, war jetzt nicht die Überperformance, aber für einen Rookie und gerade auf Wide Receiver, wo wir jetzt dringend, äh, ja ich bleib dabei, wo wir dringend äh, jemanden brauchen, der jetzt mal einen Step abmacht, bin ich gespannt, was er in Zukunft oder vor allen Dingen nach der Buy-Week, ob er da mehr Möglichkeiten bekommt.
0: Nummer ja. zwei. Ähm, Nummer zwei, ich glaube halt nur auf der tiefen seite ähm, nehme ich jetzt aus der Secondary natürlich äh, Marlon Humphrey. Wieder ein Forst-Fumble in seiner unglaublich geilen, ja, wie soll man sagen, einmaligen Style, wo er da hat. Ähm, war immer dran, war immer da. Wie gesagt, den Fumble, Fumble geforst. Ja. Wir haben ihn jetzt verlängert. Es ist, war der richtige Entscheidung. Das zeigt er jetzt sofort auch. Und ich bin einfach nur happy, dass der die nächsten paar Jahre bei uns bleibt. Für mich aus der Secondary, wie gesagt, auf meiner zwei.
1: Ja, spannender Spieler. Meine zwei ist dann doch letztendlich rausgeflogen. Musste sich dem Offenspieler Beugen. Ich hatte zwischen äh, Markus Peters und Pernell McPhee überlegt auf der Zwei. Mhm. Habe mich letztendlich für Pernell McPhee entschieden. Ähm, Gerade gegen den Pass als Blitz äh, als Pass Passrusher war er super aktiv. Mehrere Quarterback-Hits. Ein Quarterback-Sack. Ähm, ja, der hat auf jeden Fall gezeigt, warum er noch ein situ situational Guy sein kann. Ähm, wie gesagt, viele Quarterback-Hits. Markus Peters muss man aber jetzt hier auch mal kurz erwähnen, sei mir nicht böse, aber auch ein Quarterback-Hit, ein Sack gemacht. Ich habe ja eben schon erwähnt, sein erster Career-Sack und dann natürlich noch die Interception. Von daher, ja, ich habe mich letztendlich für Panel McPhee entschieden, aber Peters hätte hier auch genauso sein
0: dürfen. Ja, also auf der 2, wie gesagt, hätten es einige verdient auch. ein Thais Bowser hat ein unglaublich gutes Spiel gemacht, aber ja. Können nicht alle setzen.
1: Ja. So, dann die Nummer 1. Und ich gehe davon aus, dass äh, der unumstritten sein sollte.
0: Mhm, ich glaube, da können wir 3, 2, 1, und dann können wir, sagt wahrscheinlich jeder dasselbe. Ist klar, ähm, Defense Player, AFC Defense Player of the Week. Ich würde mal sagen, du gehst mit. Ähm, Patrick Queen.
1: Ja, auf jeden Fall. Da äh, gibt es keine zwei Meinungen. Neun Tackles gemacht, ein Sack, ein Tackle for Loss. Ein Fumble geforst, zwei Fumble recovered, ein Touchdown. Ähm, ja, der Junge hatte einen <lacht> unfassbaren Impact auf dieses Spiel.
0: Ja, unglaublich. Also, muss man sagen, der lernt richtig schnell. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hatte. Auch ein, ein Teamkollege hat es gesagt gehabt. Wenn er ein, also genau, zu LSU-Zeiten war es so, der macht einen Fehler in einem Spiel und im nächsten Spiel macht er den nicht mehr. Also, so scheint es gerade tatsächlich zu sein. Äh, er ist unfassbar schnell. Ich mein, das, musste man ja, das war ja das die Erwartung auch an ihn. Aber er tut die Runfits gut lesen, ja, und allein die Zahlen ist es einfach unglaublich, was der Junge jetzt schon im fünften Spiel äh, abgerufen hat. Und selbst von denen, die, von denen er überhaupt keine Liebe bekommen nämlich von der, von den unseren Freunden von PFF, hat er dieses Mal ein unglaublich hohes Rating bekommen. Sogar sie konnten nicht mehr drüber hinwegsehen. Also ein wahnsinns Spiel, wenn er so weitermacht, wow, dann aber wenn man noch weit sehr, sehr viel Spaß haben mit ihm.
1: Oh, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine, irgendwo auch gelesen zu haben, er ist der erste LFC Player of the Week in Baltimore seit Ray Lewis. Aber ich bin mir gerade nicht mehr zu, zu 100% sicher, ob ich das jetzt richtig wiedergebe ja, oder nicht.
0: Ich, ich glaube auch und ich glaube sogar, bin ich mir jetzt aber auch nicht 100% sicher, ich glaube, es ist der jüngste Spieler überhaupt, der äh, ein Defense Player of the Week gewonnen ist.
1: Ja, äh, dann würde ich sagen, äh, bevor wir das Ganze jetzt nochmal abschließen, das Spiel ähm, und weiterfahren, möchte ich nochmal ganz kurz in zwei Sätzen deine Meinung zu dem Debüt, zum NFL-Debüt oh. von Justin Madubike
0: hören. Hm. Okay, zwei Sätze, ich leite mich da kurz. Ein super Debüt, ich... Ich habe mich so gefreut auf ihn und er hat genau das, nein, was ist, er hat genau das geliefert, nein, er hat eigentlich mehr gemacht, als dass man von jemandem aus dem Drittrunden-Pick, erstes Spiel, Woche 5, wird sofort reingeschmissen, hat man ja auch an den Inaktivs am Anfang gesehen, wir waren extrem dünn besetzt, die waren sich sicher, dass der Junge rocken wird und das hat er. Der hat konstant, auch wenn er drin war, ein bis zwei Leute beschäftigt, wunderbar die, die Runfits gelesen, ja, wenn man ihn im Huddle auch sieht, ich meine, Campbell klar ist der Größte, aber der, der Junge ist so ein Berg und so schnell, total faszinierend, also ja, traumhaft.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen, ähm, gerade auch als ich gesehen habe, dass die Ravens mit Justin Ellis und Broderick Washington äh, zwei Defense-Liner auf der Bank lassen oder gar nicht erst aufstellen, ähm, umziehen lassen. Ähm, habe ich auch gedacht, jo, da muss viel Vertrauen in Justin Madobeke sein, vor allen Dingen auch in seine Gesundheit und äh, ich habe mich sehr gefreut, er hat geliefert und ich bin gespannt, was er jetzt gegen die Eagles äh, machen kann. Was auch eine gute Überleitung ist, denke ich, ähm, wir spielen nämlich in Woche 6 im letzten Spiel vor der Bye Week gegen die äh, Philadelphia Eagles und haben die Chance mit 5 zu 1 in die Bye Week zu gehen. Wir spielen um 19 Uhr in Philadelphia. Ähm, was erwartest du für ein Spiel?
0: Also, mh, das Problem ist, ich habe nur schlechte Erinnerungen oder fast nur schlechte Erinnerungen an die Philadelphia Eagles. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört in der ganzen Geschichte, dass ich zu viele Niederlagen gegen die gesehen habe, obwohl wir eigentlich fast immer äh, der Favorit waren. Aber ich gehe jetzt mal vom normalen Spiel aus und erwarte eigentlich nichts anderes als einen Sieg und zwar auch wieder einen klaren. Auch wenn es zum Beispiel auch einer Franke anders sieht, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ähm, ich tippe jetzt schon mal so, ohne dass wir jetzt drüber gesprochen haben, schon mal so mein, mein Tipp in den Raum. Das ist ein 27 zu 10. sage ich jetzt einfach schon mal vorweg. Ähm, alles andere würde mich wundern, weil wenn wir jetzt gleich auf die Schwächen spre zum Sprechen kommen, sind doch viel, viel mehr Schwächen bei den Eagles als ja, bei uns.
1: Ja, ähm,
0: da gehe ich auch mit dir überein.
1: Ähm, ich gehe auch davon aus, dass die Eagles nicht so stark sind, wie ich sie vor der Saison äh, tatsächlich erwartet hatte. Ähm, wobei jetzt gerade in den letzten zwei Spielen Carson Wentz dann doch mehr aufgetaucht ist. hat dann äh, ja auch gerade die Secondary von unseren Freunden aus Pittsburgh äh, gut äh, ja, beschäftigt, kann man schon sagen. Ähm, aber die finde ich in meinen Augen, ist fatal. Gerade die Cornerbacks äh, oder die Secondary allgemein ist fatal. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was die Ravens äh, da aufs Feld bringen. Gerade im Passing-Game erwarte ich da doch relativ viel in dem Spiel. Ähm, wenn man jetzt so den Injury-Report äh, folgen kann, dann soll ja auch noch der beste Cornerback von ihnen ausfallen mit äh, Darius Slay an einer Gehirnerschütterung. Und wenn er ausfällt, ja, da muss dann auch durch die Luft wieder deutlich mehr gehen, als es bisher
0: war. Ja, ja also das Mismatch ist ganz klar secondary, plus äh, das Inside-Linebacker-Core bei denen, das Linebacker-Core allgemein, was laut, und jetzt spreche ich nicht von mir, das kann ich ja gar nicht behaupten, weil so tief kann ich, bin ich bei denen gar nicht drin, aber laut äh, wirklich Eagles, Beat-Reportern und so weiter, wohl das Linebacker-Core das schlechteste der Liga. Uh, kommen wohl überhaupt nicht mit teil 1 zurecht. Heißt also, Andrews müsste eigentlich voll auf mhm. aufgehen, das, das Konzept mit Andrews. Ähm, was sie wirklich stark sind, und das sind sie richtig stark, das ist die Defense-Line. Das ist aber auch klar mit solchen Namen wie Burnett Hargrave, Fletcher Cox, ähm, ja, Brandon Graham, da, da ist klar, dass der Druck da ist. Haben unglaublich viel Sex, sind auf äh, Platz 2, meine ich, der Sex. Mit 18 Stück. Also da haben sie richtig geliefert. Also an der Line lag es nicht, dass sie so viel verlieren. Es war tatsächlich bisher eigentlich Carsten Wenz, der wirklich nicht gut gespielt hatte. Aber wie du schon sagtest, die letzten zwei Spiele besser geworden ist. Hat aber trotzdem äh, bisher in den Spielen insgesamt neun Interceptions geworfen. Und die hat auch konstant verteilt. Also eigentlich bei so jedem Spiel zwei, zwei Stück oder so. Also nicht, dass man sagen kann, er hat am einen Spiel gleich vier oder fünf irgendwie reingehauen und ist jetzt besser geworden. Also wirklich konstant hat er eigentlich Interceptions geworfen. Ähm, liegt auch bestimmt viel mit daran, dass die O-line komplett aus äh, Backups besteht momentan, die aber wohl auch angeblich jetzt langsam zueinander finden. Äh, da die Eagles ja extrem mit äh, Verletzungspech ja, unterwegs sind, ähnlich wie die 49ers. Ja, und deswegen, ja, auf beiden Seiten sehe ich, sehe ich nicht, wo, wo, wo wir eigentlich verlieren sollten.
1: Ja, ähm, du hast Carson Wentz angesprochen, natürlich muss man bei Carson Wentz auch ähm, ja seine Fähigkeiten, einem Sack zu entgehen, äh, noch ansprechen, ähm, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hattest, gegen Pittsburgh, wo er sich da bei einem Sack einfach drunter hergewunden hat ja. und der Spieler mhm. über ihn gefallen ist, also das sind ja so die Plays, äh, die macht er auch regelmäßig, das ist nicht nur ja Anfängerglück, sag ich jetzt mal, nee, das ist, äh, ja, die, diese Kunst hat er, den Sex zu entgehen und auch auf spektakuläre Art und Weise. Da muss man dann diszipliniert sein und auch gerade beim Tackling diszipliniert sein. Ähm, dann äh, kriegt man ihn auch schnell zu Boden. Du hast die Verletzungen angesprochen in der O-Line. Äh, auf Wide Receiver natürlich auch. Äh, Deshaun Jackson verletzt, äh, Elshon Jeffrey verletzt, Jalen Rieger verletzt, äh, J.J. Arceaga Whiteside bringt doch überhaupt nicht das, was man sich von einem Zweitrunden-Rookie äh, in der letzten Saison erwartet hatte. Und äh, ja, so kommt es halt, dass ein gewisser No-Name namens Fumagalli, ah, ich habe den Namen jetzt nicht ganz parat, äh, reiche ich nach, Troy Fumagali, glaube ich heißt er, äh, ja, auf einmal gegen Pittsburgh 150 Yards macht, Travis Fulcam heißt er, Entschuldigung, Travis Fulham, ja, gegen Pittsburgh mal eben 150 Yards gemacht. Ähm, muss man natürlich auch respektieren. Wenn man jetzt so den Reportern aus äh, Philadelphia trauen kann, dann sieht es bei Deshaun Jackson und Algern Jeffrey so aus, als würde die Möglichkeit bestehen, dass äh, vielleicht einer von den beiden oder sogar auch beide am Sonntag auf dem Feld stehen.
0: Das Was ist, unglaublich wichtig wäre.
1: Für Sie? Genau, für, für die wäre es unglaublich wichtig. Ähm, beide als questionable gelistet und ähm, ja aber nichtsdestotrotz äh, bin ich sehr selbstbewusst sozusagen dass unsere drei Cornerbacks ja dann doch genug Qualität haben um auch ähm, ja Deshaun Jackson oder auch einen Alvin Jeffrey aus dem Spiel zu nehmen Peters sollte äh, dann den zweiten übernehmen da mache ich mir auch keine Sorgen und mit Marlon Humphrey im Slot äh, egal wer da in den Slot geht kann man nur hoffen, dass er weiß, wie man den Ball richtig hält und ihn nicht rausschlagen lässt. Genau. Ähm, ja. Also da mache ich mir, also das ist ein Mismatch auf Seiten der Eagles, natürlich für uns äh, ein sehr gutes Matchup, ähm, weil ich denke, dass bei uns in der Secondary dann doch mehr Qualität vorhanden ist und auch äh, dann mit dem Blitzing und der unerfahrenen O-Line, ähm, dass, dass da dann doch noch Abstimmungsprobleme sind, glaube ich, glaub, ja. ich dass es einfach ein sehr gutes Matchup für die Ravens ist.
0: Also ich meine, die O-line von denen hat äh, bisher in diesen fünf Spielen 19,6 zugelassen. So als Vergleich, also wir haben zwölf zugelassen. Ähm, und wie du vorhin schon gesagt hast, Kersten Wenz ist jetzt auch nicht gerade unbeweglich. Und eigentlich, also die letzten Jahre war auch immer gut gegen den Blitz. Ich bin mal, da bin ich mal gespannt. Ja, das ist halt dann die Schwäche bei uns, das war auch, das auch die Kansas City Schwäche. Und das ist meine Meinung, warum Winter nicht ist unser vier-Man-Pass-Rush ist nicht vorhanden und wir kommen nur über Splitzen. Und hast du einen Quarterback, der das Blitzen wirklich perfekt reden kann, wie ein Mahomes, dann schaut es halt einfach dementsprechend schlecht aus.
1: Ja, das gl glaube ich auch. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, also dafür muss Wenz dann doch noch mal erstmal noch was. Proven. Ich war von ihm dann doch sehr enttäuscht die Saison. Für mich waren die Eagles wieder ganz oben auf der Playoff-Run-Liste und ähm, ja, nach den ganzen Verletzungen ist natürlich äh, schade, aber auch trotzdem die individuelle Leistung von äh, Carson Wentz war einfach bisher noch nicht so gut. Genauso wie die von äh, Lama Jackson. Ich glaub, ne, ist genau dasselbe Thema. Ja. Ähm, ich bin gespannt, was das Passing-Game jetzt gegen die Eagles macht, wenn man wieder in die Spur finden will. Glaube ich, ist das ein gutes Matchup. up ähm, gerade weil die Secondary schlecht ist von den Eagles und ähm, ja, auch regelmäßig viele Punkte zulassen. Jetzt gegen Pittsburgh äh, der Rookie-Receiver Chase Claypool mal eben für vier Touchdowns ja gefangen ähm, da mache ich mir eigentlich sehr viele Hoffnungen. Ich hoffe, dass Jackson da wieder einen Rhythmus reinfindet, gerade zu den Receivern, auch nicht nur zu Hollywood Brown, dass er auch mal wieder Boykin findet, dass er Duvernay mehr findet, Sneed, das dass der wieder mehr eingebunden wird. Und dann bin ich da eigentlich ganz optimistisch, dass wir ja keinen entspannten Sonntag haben, aber ich denke auch nicht, dass wir bis zur letzten Sekunde zittern sollten, wenn unsere Offense in Normalform ist.
0: Genau. Und auch, wie gesagt, auf, auf Seiten der Defense, ich sehe es nicht. Also wie gesagt, auch wenn die zwei Star-Receiver zurückkommen, denen fehlen auch die, die, die Rep Repetition-Zahlen und, und, und. Also ich denke nicht, dass das irgendwie in die Hosen gehen sollte. Ja, dann ähm, noch
1: ganz kurz. Der Schiedsrichter wird Sean Smith sein. Ähm, er ist der, also er wird als Zehnter also seine Crew wird als Zehnter von 17 gelistet in Penalty Called. Das heißt, er hat äh, 47 Penalty in vier Games. Äh, ja, das lässt darauf schließen, dass die Ravens auf jeden Fall diszipliniert spielen müssen, dass sie sehr kleinlich pfeifen. Ähm, ja, und der ein oder andere Holding Call kann schon mal so ein Spiel entscheiden. Und dementsprechend äh, hoffe ich, ja, dass die Ravens da einfach diszipliniert spielen.
0: Ja, auch noch ein ganz netter oder äh, wichtiger Fakt ist, ähm, dass Zuschauer in, zum ersten Mal jetzt wirklich viele Zuschauer da sein werden.
1: 7.500.
0: Genau, das ist ja schon mal eine gewisse Anzahl. Ich meine, das wird jetzt nicht den Rieseneffekt haben, 7.500, aber wird einen Effekt haben auf alle Fälle. Also so ruhig, wie sie es bisher hatten, wird es definitiv dann nicht mehr sein.
1: Ja. Dann noch kurz zum Pre äh, zum Injury Report. Der ist heute noch nicht raus. Allerdings haben Anthony Levine nicht, äh, hat nicht trainiert. Derek Wolf, Mike Ingram und Brandon Williams. Wobei äh, Jeff Skrebiak gesagt hat, dass bei Mark Ingram und Brandon Williams äh, und Wolf. nach dem Wet Day aussieht.
0: Ja, ja, das ist Veterans Day. Genau, genau
1: dass sie da nochmal geschont werden und ähm,
0: ja. Also schaut ganz gut aus, was die Verletzungen angeht. Ja, ähm,
1: wir werden in den weißen Jerseys spielen und ich denke, das ist ein guter Abschluss oder hast du noch was zu sagen?
0: Ähm, ich glaube, wir haben alles Wichtige Erschlagen, Wettervoraussage liegt bei, bei etwas bewölkt, aber Sonnenschein, Niederschlag 0%, 17 Grad, also allerbestes Footballwetter. Ja, dann, falls ihr noch Fragen
1: habt, ähm, haut sie gerne raus. Dein Tipp habe ich ja schon gehört. Ähm, 27.10. Ich bleibe bei meinen 10 Punkten und sage. 20 zu 10. Ich denke, das ist ein guter Tipp für die Ravens und ja, in diesem Sinne, wie gesagt, falls ihr Fragen habt, kommentiert gerne, gibt uns Feedback, wie immer, in den Kommentaren. Wir freuen uns darüber und ja, euch viel Spaß am Sonntag beim Football schauen im NFL Game Pass zu sehen und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, servus.